0: notas, aún las más afinadas sin orden, son solo ruido Tener una dirección es hacer del caos arte <música> Premio Internacional de Dirección de Orquesta OFUNAM En vivo desde la Sala Nezahualcóyotl ...del Centro Cultural Universitario.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Podríamos decir, o buenas tardes, ya estamos exactamente a mediodía. Emocionadísimos para disfrutar la final... De este premio, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, realiza este 2018 la primera edición del Premio Internacional de Dirección de Orquesta, OFUNAM, con el propósito de estimular la profesionalización de los jóvenes directores que desarrollan una carrera internacional a partir de una competencia calificada por un jurado de gran trayectoria a nivel mundial. Hay que decir que este concurso está inspirado en el Premio Internacional Eduardo Mata de Dirección de Orquesta, realizado por Instrumenta Oaxaca y también la UNAM, la OFUNAM, el cual tuvo a la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, como decimos OFUNAM, como orquesta residente durante las ediciones 2003, 2005, y 2000, 2007 y 2009. Cuatro ediciones importantes que nos dieron la luz de grandes promesas, porque hay que decir, los tres finalistas en esta ocasión, hoy, tenemos a una mujer china. Ella es Yajing Laik, es finalista, director, asistente de la New World Symphony. Ha trabajado como directora y coach de ópera en varias orquestas de China y Europa. Y ha sido finalista en varios concursos de dirección. Ha participado en clases magistrales con varios directores de renombre internacional. Tenemos también de Estados Unidos, España, al director asociado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, François López, López Ferrer. François López Ferrer... Ha dirigido importantes orquestas como la Tonale de la Orquesta La Sinfónica de Hamburgo. Obtuvo la maestría en dirección en la Escuela de Estudios Musicales Avanzados en Lozana, Francia, y ganó en el 2015 el premio Neme Jarvi en el Festival Mejuring Gastad. Bueno, y tenemos también, afortunadamente se nos cuela en esta final. Un venezolano, un muchacho Rodolfo Barraes, director itinerante del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, es invitado regular de diversas orquestas de Venezuela y fue uno de los 14 directores seleccionados en el concurso Mahler del 2016. En la actualidad, Rodolfo Barraes realiza estudios de posgrado de dirección en la Hochschule für Musik Hans Eisler, en Berlín, la Escuela de Estudios Musicales, Heinz Eisler en Berlín. Pues esos son los tres eh, directores que tendremos el día de hoy eh, y hay que decir que, ¿cómo es el asunto este del premio también? ¿En qué consiste? El primer premio consiste en 6 mil dólares, así como invitaciones a dirigir un concierto durante las temporadas 2019-2021 con bastantes orquestas, ya se los voy a decir, pero eh, miren, eh, también, además de esto, hay que decir que el segundo premio es de tres mil dólares y el tercer premio de 1.500 dólares. Ya están afinando los músicos y después de la afinación de los músicos tendremos unas palabras también de introducción de tanto de Juan Ayala como del maestro Fernando San Martín, quienes nos platicarán un poco en qué va a consistir ¿no? Nos, nos olvidamos de la orquesta de Jalapa, la de Yucatán y en la Orquesta Sinfónica Nacional y también en Colombia la Orquesta Filarmónica de Bogotá así que imagínense nada más el empujón para estos tres jóvenes que oscilan entre 25 y 29 años eh, 25 la China 27 Rodolfo el venezolano y 29, François, pues ya los podemos de alguna manera decir con el nombre de Pila, Yajin Lai, nos diremos Yajin siempre, y después también diremos François, en el caso de Estados Unidos-España, que, que tiene esta contienda y por supuesto Rodolfo, en el caso de Rodolfo Barraes. Y bueno, pues tenemos la calidez de la voz de nuestro Juan está ya dando los pormenores. Vamos a enlazarnos con el premio y con estas palabras que nos dirán como introducción.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta primera edición del Premio Internacional de Dirección de Orquesta ofUNAM. Eh, estamos muy entusiasmados después de una jornada muy intensa de trabajo en esta semana, en donde hemos han participado, pues más de on, bueno 11 11 participantes que han venido a eliminarse con la orquesta. Eh, recibimos 100 propuestas más o menos de, de directores que qu quisieron participar, hubo una serie de eliminatorias que nos llevaron a tener a estos 11 participantes con una cancelación de último minuto, eran estaban previstos 12 a esta etapa final del premio. Eh, agradecemos muchísimo todo el apoyo que hemos recibido por las autoridades de la universidad. En nombre del rector Enrique Graue, del coordinador de difusión cultural Jorge Volpi, les damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Eh, también cabe mencionar en relación a este premio. Que hay un antecedente muy importante de este premio y es el premio internacional Eduardo Mata de Dirección de Orquesta, que entre 2003 y 2009 tuvo lugar aquí mismo en esta sede, en la sala Nezahualcóyotl y la orquesta residente fue la OFUNAM. Me, yo me precio de haber sido parte también de esa organización, Nacho Toscano, Claudio Nejoza aquí presentes, eh, fueron junto con otro equipo que también ahora colabora aquí con nosotros, fuimos precursores, digamos, de esta primera iniciativa y ahora, eh, gracias al apoyo de las autoridades universitarias, eh, estamos... Eh, Retomando esta importante idea, me parece, de tener un premio que incentive una serie de cuestiones en torno a la dirección artística en nuestro país, en Latinoamérica. Eh, quisiera nada más anticipar que, derivado de este premio, tendremos algunas acciones académicas que en su momento haremos eh, del conocimiento de todos ustedes. Y bueno, pues creo que quisiera agradecer nuevamente eh, a la orquesta que ha sido implacable digamos a lo largo de esta jornada, siete ocho días, eh, 10, eh, 7, 8 días eh, continuos de trabajo muy muy demandante, muy absorbente y a los eh, participantes que eh, concursaron eh, con una gran eh, vocación, con una gran eh, energía durante estas etapas a los tres finalistas eh, mi agradecimiento también y eh, pues mis mejores deseos para esta final. Y para dar un poco de contexto
3: de cómo llegamos al día de hoy, cómo fue el camino para llegar al día de hoy, les voy a contar rápidamente cómo, cómo fue digamos toda esta semana. Once eh, participantes de ocho diferentes países vinieron eh, a concursar a partir de lunes. Lunes, martes y miércoles se dio la primera ronda. Eh, de ahí el jurado eligió a cuatro participantes para la segunda ronda, que se desarrolló eh, jueves y viernes. Y eh, para esta final tenemos a los tres participantes que bueno, ya, ya conocen en sus programas. Eh, del, des, el día de ayer se dio el ensayo con ellos y hoy, a manera de concierto, el jurado también podrá eh, pues, calificarlos, tanto ayer como hoy. Eh, quiero aprovechar para agradecer la presencia de este jurado internacional y me gustaría presentarlos. Eh, tenemos en primer lugar y como presidente del jurado al maestro Máximo Cuarta, Tenemos a la maestra Claire Gibault, el maestro Azzo Almila, el maestro Jorge Mester, y el maestro Joseph Caballero Menec. Sumándome a las palabras del maestro Juan Ayala, quiero otra vez agradecer a, a nuestra orquesta, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que ha hecho un trabajo fantástico desde el inicio de, de, esta, de este concurso. El trabajo que, que se realiza para un concurso de esta naturaleza es muy arduo, son muchas, muchas piezas que los, que los maestros tienen que tocar y lo han hecho de una manera excepcional, desde el nivel artístico, pero también desde, desde la emoción. Que les, que les que nos han comunicado que les provoca un, un, un acontecimiento así y bueno para terminar quisiera terminar quisiera agradecer también en la segunda etapa de este concurso eh, los concursantes acompañaron eh, al violín a la maestra Erika Dobosiewicz quien tocó como solista eh, para, para que pudieran ser calificados digamos en esta, en esta rama de acompañamiento entonces un agradecimiento a la maestra Erika Y bueno, como se habrán dado cuenta en sus programas, eh, para esta final eh, elegimos, eh, además de, de los movimientos de orquesta de, de Brahms, de Tchaikovsky y de Borjak, una obra impugnatoria para los antes, a en, en la segunda etapa, los Chávez. Y en esta última etapa se les pidió collage para orquesta del compositor mexicano Armando. Agradecemos eh, muchísimo a la maestra Olivia Elia Flores Montes, eh, viuda de Armando Luna, por todas las facilidades otorgadas para poder utilizar esta obra para el desarrollo de este premio. Y bueno, ahora sí damos paso a que, a que conozcan y disfruten de nuestros concursantes y de nuestra orquesta. Muchas gracias.
4: Finalista número uno, Yajin La de China, interpretará Collage para Orquesta de Armando Luna y el primer movimiento de la Sinfonía Número 2, de Johannes Brahms.
1: Interpretación de Yaglin Light, like, Primera de los tres finalistas que escucharemos Con el collage de Armando Luna Armando Luna, compositor mexicano Quien vivió entre 1964 y el 2015 Ahora vamos a escuchar La sinfonía bueno, uno de los movimientos de la Sinfonía Número 2 de Johannes Brahms Compositor alemán, esta sinfonía fue compuesta en 1877 en muy poco tiempo Escuchamos la interpretación de Yajin Lake, primera directora finalista, hoy 23 de septiembre en este concurso, en este premio, con la, el primer movimiento de la sinfonía número 2 en re mayor Opus 73 de Johannes Brahms. Y hay que decir que esta música es una música muy especial porque... Brahms eh, utiliza registros tanto muy agudos como muy graves y entonces hay como la música de cámara está dentro de ella. Y bueno, pues ya tendremos a otro de los finalistas, François López Ferrer, quien vuelve a interpretar afortunadamente el collage de Armando Luna. Y digo afortunadamente porque pues es una música verdaderamente especial la de Armando Luna, ¿no? Siempre un gran... Eh, conocedor y estudioso de todas las formas antiguas, modernas, muy eh, melómano de las formas populares, de las formas tradicionales también, y que verdaderamente él mismo define su nombre y a sí mismo eh, es muy chistoso porque él se define como posmoderno medieval. Y bueno, pues ya están en espera de la entrada de este segundo candidato. Y pues todos ni siquiera estamos afinando. Ah, bueno, ya empezó el voy a afinar. Es curioso porque la selección ha sido diferente en cuanto a los compositores y las piezas europeas, ¿no? Pero es el mismo collage, todos empiezan con el collage. En este caso, François López Ferrer, el segundo finalista de este certamen, además del collage de Armando Luna, interpretará el primer movimiento andante alegro con ánima de la Sinfonía Número 5 en Mi Menor Opus 64 de Piotr Illich Tchaikovsky. Una sinfonía que él escribió a los 38 años y es una sinfonía cíclica... ...entonces un primer movimiento nos da muchísimo que ver, digamos, de todo el material que tiene esta magna obra... ...que conmueve a todo público melómano y que entonces escucharemos esta segunda eh, intervención... El collage dura tiene una duración de 8 minutos, la segunda obra más o menos oscila entre 15 minutos, pero en este caso dicen que como unos 16 minutos de este primer movimiento. Eh, bueno, pues hay que creo que sería como pertinente también en un momento dado hablar de un poquito de cada uno de nuestros jurados. ¿no? Tenemos, ya dijimos, a Máximo Cuarta, que es presidente, del jurado por ser el, el residente el director residente de la orquesta filarmónica de la UNAM Finalista número 2,
4: François López Ferrer Estados Unidos España interpretará collage para orquesta Luna y el primer movimiento de la quinta sinfonía de Piotr Ilich
1: Tchaikovsky eh, iremos este hablando un poquitito más acerca de los distintos participantes del jurado una vez que tengamos unos minutos pero ahorita dispongamos de escuchar este collage de Armando Luma y después de la sinfonía número 5 en un amor de Tchaikovsky el primer movimiento interpretación de François López Ferrer, segundo director finalista en este primer premio de, de Orquesta FUNAM, del Collage de Armando Luna, compositor mexicano, quien viviera entre 1964 y el 2015 y quien nos ha dejado verdaderamente un legado extraordinario. Me voy a permitir decir lo que él mismo decía de sí mismo. Pensamiento musical eclético, lúdico, sincreto, neodesmadrista barrocamente clásico y medievalmente contemporáneo entonces pues esto les puede dar un poco la idea de lo que es Armando Luna ahora vamos con Tchaikovsky el primer movimiento de su Sinfonía Número 5 este movimiento se titula Andante Alegro con Ánimo están afinando nuevamente la orquesta ¿no? hay que decir que eh, esta Segunda selección, pues ya fue finalmente un resultado azaroso, que Yajin Lai le ha tocado la Sinfonía Número 2, y a François López, la Sinfonía Número 5 de Tchaikovsky, y a Rodolfo Barraes, la Número 9 eh, del Nuevo Mundo, eso sí fue finalmente eh, hecho al azar. ¿no? Pero todos sí tienen que interpretar este collage más o menos de unos ocho minutos de duración, en donde nos damos cuenta de esto que hablábamos un poco al principio cuando nos dirigíamos y sobre Armando Luna. ¿no? Él es un compositor verdaderamente ecléctico, lleno de diferentes ritmos, tanto mexicanos tradicionales como el capango o este, europeos. Bueno, nos vamos para escuchar Tchaikovsky. Vamos a escuchar la interpretación del segundo director finalista en este primer Premio Internacional de Dirección de Orquesta FUNAM 2018, François López Ferrer, interpretar el primer movimiento andante, alegro con ánima, de la Sinfonía número 5 en Mi Menor Opus 64 de 1878 de Piotr Ilitch Tchaikovsky. Y bueno, pues les he de contar que aquí, junto a nosotros mismos, aquí estamos en la entrada de los músicos, cada vez que se va a tocar Armando Luna, este ahora sabemos que es el collage, pues las fuerzas instrumentales se duplican casi así, porque por ejemplo tienen que entrar otros dos cornos, también tenemos aquí una trompeta y uno voy de este lado, ¿no? Del otro lado no sabemos, pero finalmente es una obra que no, no, no suele ser tan acompañada por tantos metales. Cuando tenemos muchos metales, tenemos cuatro cornos, no seis cornos. Aquí las fuerzas instrumentales se superan también en la parte rítmica en todas las percusiones ¿no? estamos con unos minutos un poquito de más para recibir ya nuestro tercer finalista, el venezolano y más joven de todos Rodolfo Barráez. él tiene apenas 25 años, quizás ahora podamos hablar un poquitito de los otros miembros del jurado tenemos en México al doctor Jorge Mester también tenemos eh, en, de España, Joseph Caballé Domenech tenemos de Finlandia Atso Almila y también tenemos de Francia la única jurado mujer Claire Gibo. Y bueno, pues podemos en lo que afinan brevemente hablarles de estos distintos uh, miembros del jurado. Atso Almila estudió en la Academia Sibelius entre 1974 y 1976 ha sido profesor de dirección y educación orquestal en esta Academia de la Universidad de las Artes de Helsinki y ha impartido clases y cursos en China, Suecia, Noruega, Irlanda, España, República Checa y Suiza. Además de ser director de orquesta, es también compositor de óperas, sinfonías, música de cámara y de música para teatro y cine y además es columnista en algunos importantes diarios finlandeses.
4: Número 3.
1: Rodolfo Antonio
4: Barraez Medina, Venezuela. Interpretará Collage para Orquesta de Armando Luna y el Cuarto Movimiento de la Novena Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Borjak.
1: Pues en es a, a este joven venezolano quien... Hay que decir que ha practicado muchísimo en el sistema ahí de orquestas de Venezuela y que esto ha dado unos frutos impresionantes. Escuchemos entonces Collage de Armando Luna. Vamos a escuchar la interpretación de nuestro tercer finalista de este primer Premio Internacional de Dirección de Orquesta OFUNAM 2018. Nos referimos al venezolano Rodolfo Barraes, quien interpretó Collage de Armando Luna con nuestra querida OFUNAM. Y ahora, bueno, vamos a ver cómo van saliendo algunos intérpretes, porque curiosamente la Sinfonía Número 9 en Mi Menor Opus 95 del Nuevo Mundo, escrita por Antonin Borjak en 1892, no tiene tantos instrumentos dobles, tiene menos. O sea, también salió un fagot, un, un oboe, la trompeta, los otros dos cornos, ¿no? Y eh, pues hay que decir que esta Sinfonía verdaderamente es muy amada por el público, y además tiene elementos fantásticos de la música tradicional de los Estados Unidos. Antonin Borja estaba convencido de que en verdad la música del futuro de ese país incipiente en esos años, pues tenía que ser la música de las melodías de los negros. Decía él, la negritud tiene que estar aquí por esta riqueza tan grande, melódica, por esta gran riqueza en todos sentidos. Y qué mejor que escuchar el último movimiento porque en verdad que es emocionante. Ya estamos a punto de escuchar la última de las interpretaciones, hay que decirlo. Rodolfo barrades es el más joven de los tres finalistas, apenas 25 años y en verdad con una ya trayectoria importante. Hay que reconocer que eh, Venezuela y el sistema que tienen de orquestas juveniles y orquestas infantiles ha dado frutos indudablemente lo constatamos también en los premios Eduardo Mata anteriores las emisiones 2003, 2005, 2007 y 2009 ya lo vemos aquí llegar para ponerse al frente de la orquesta les pide a los músicos que se pongan de pie pues todo el público estamos muy emocionados y para que se dispongan a escuchar ese último movimiento, el cuarto, de esta Sinfonía del Nuevo Mundo. Estamos escuchando la emocionante interpretación del último movimiento, cuarto alegro con fuoco de la sinfonía número 9 en mi menor menor, menor opus 95 del Nuevo Mundo de Antonin Vorjak. Él compuso esta sinfonía cuando se encontraba acá en Estados Unidos, en Nueva York, que le habían pedido dirigir el Conservatorio de Música y entonces fue que le comisionaron esta obra el público se siente verdaderamente contento con la interpretación de la FUNAM de esta obra y también la participación de este tercer finalista, porque él es en general muy cálido, muy expresivo con eh, todos sus ademanes, gesticulaciones, y en realidad yo lo encontré como el más suelto y el que dirigió con más gusto, digamos, se le notaba la sonrisa de oreja a oreja, de cada para cada obra y él está agradeciendo la participación de las percusiones, de los metales, de cada una de las secciones de la orquesta que hay que decir desde hace ya, desde estas temporadas ya con Máximo Cuarta, no tiene la ubicación los instrumentos como muy tradicionalmente antes se hacía los violines del lado derecho, luego iban haciendo una media luna hasta encontrarnos con los chelos del lado perdón, del lado izquierdo empezaban hasta los chelos del lado derecho y contrabajos. Ahora tenemos a las violas, a los chelos en medio, los violines sí están del lado izquierdo y los contrabajos también están del lado derecho y las distintas secciones de los instrumentos de viento pues enfrente y después un poco del lado derecho también para los metales y, y todas las percusiones, pues es toda la media luna verdaderamente que está alrededor. Está agradeciendo a cada una de las secciones, ahorita ya hizo que también las cuerdas, principalmente primero los violines, primeros y segundos, y violas, chelos, ahora toda la orquesta también con los contrabajos se pusieran de pie y bueno, pues el público ha llenado el primer piso ha llenado también la parte del coro en las partes laterales y bueno pues este ahora sí viene lo bueno
4: a esperar unos momentos mientras el jurado realiza la deliberación pertinente y nos acompañen en la ceremonia de premiación dentro de unos minutos. Muchas gracias.
1: ¿Qué les parece si continuamos hablando un poquito de estos cinco distintos miembros del jurado? Ya hablamos de Máximo Cuarta, el presidente de Italia, de Alzo Almila, de Finlandia, y tenemos otros tres: Joseph Caballero Menech de España. Joseph Caballero Menech recibió el premio Aspen de la Academia Americana de Dirección de Aspen y fue seleccionado como protégé en el ciclo inaugural Sir Colin Davis Rolex. Mentor de el, eh, la iniciativa de protección de las artes 2002-2003 y ese año fue designado también director musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Jose mec también es director musical general de la ópera de Staat, Capelle, de la Ale, en Alemania y actualmente en su séptima temporada, es director musical de la Filarmónica de Colorado Springs. Estamos escuchando cómo salen todos los distintos participantes, generalmente las cuerdas de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Díganos a usted, ustedes por quién votan de estos tres candidatos que tuvimos la oportunidad de escuchar. Primero a Yajin Lai con Luna, todos el collage, pero ella también la sinfonía número 2 de Johannes Brahms. El segundo... Uh, François López Ferrer con Tchaikovsky, la Quinta Sinfonía, el Primer Movimiento, y este último, Rodolfo Barraez, con el Cuarto Movimiento de la Sinfonía Número 9 del Nuevo Mundo de Antonin Barjak. Estimados amigos, estamos aquí en, en todavía... En la entrada de los músicos a la sala de Zagualcoyot, al escenario, y tenemos con nosotros al tercer finalista que interpretó hoy. Él viene de Venezuela y no tiene 25 años, tiene 24 años apenas. Eh, bueno, es Rodolfo. Platícanos, ¿qué ha sido para ti la dirección de orquesta? Eres muy joven y es una disciplina... De muchos años, de mucho estudio, de un estudio infinito, podría yo decir, de las partituras, ustedes nos han abierto los oídos a poder escuchar tantas versiones que ya no podemos decir que conocemos las obras verdaderamente, ¿no? Al contrario, nos, nos hacen ver cómo, eh, cómo la música demanda tanto ¿no? para tener estos emocionantes resultados. Bienvenido y felicidades.
5: Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Rodolfo. Eh, muchas gracias a Radio UNAM por este momento Bueno, la verdad es que yo pienso que la dirección es Como usted lo dijo, un camino muy largo Pero un camino muy especial además Cada vez que, que uno va teniendo esas experiencias Va aprendiendo, va creciendo Pienso que la dirección de orquesta no solamente es música Por supuesto es música Porque todo lo que hacemos es para ella Por ella y para ella Pero la dirección de orquesta eh, se complementa con muchas cosas por ejemplo, con tu personalidad, con tu vida, con tu formación, con tus valores, con tus creencias espirituales incluso, de muchísimas cosas. Eso hace especial a un director. Eh, en esta oportunidad, bueno, tener la, la oportunidad de dirigir la Orquesta Filarmónica, la OFUNAM, de conocer a nuevos directores. Eh, conocer a una orquesta, vivir aunque sea esos pocos minutos de ellos, disfrutar de su música, porque yo cada vez que subo al podio, subo a disfrutar de la música, porque ellos son los que suenan. Yo simplemente trato de ponerle un poco de color, un poco de mi personalidad a la música, pero al, al fin y al cabo, ellos son los que suenan. La gente aplaude a los músicos, porque por lo menos es una parte muy cómica al final de la obra de Luna, que son tres compases vacíos, sin música, y el director debe marcarlo, como si algo estuviera sonando pero nada suena, entonces hay evidencia que el director no suena si no es con la orquesta, entonces ¿cuál es el, el trabajo del director? es especial porque la orquesta es el instrumento del director en mi caso yo soy violinista y yo toco mi violín por horas y puedo trabajar, trabajar y trabajar, estudiar muchas horas y el violín nunca se va a quejar el violín nunca me va a decir, mira, para, estoy cansado. Pero en este caso, mi otro instrumento, que es la orquesta, está formada por personas. Personas que tienen alma, personas que tienen experiencias también, que tienen vida, que se sienten tristes, que se sienten felices, que se sienten emocionados. Entonces, es ahí donde hay que tener esa ese trabajo especial de poder comunicar a esas personas para que a través de sus poder llegarles al alma de esas personas para que a través de sus instrumentos den lo mejor y que el público lo reciba así.
1: A mí me llama muchísimo eh, tu formación, digamos, este es algo que debemos seguir todos, bueno, yo diría que internacionalmente, pero por lo menos Latinoamérica tiene que voltear a ver a Venezuela para ver qué hizo musicalmente y sobre todo con estas orquestas infantiles y juveniles, que ha sido creo que un ejemplo para todos de, y además, este en un país que ahorita está en crisis, que tiene tantas carencias en muchos sentidos, que haya un boom en ese sentido, es como darnos la respuesta a que el arte tiene eh, pues gran ánimo del espíritu humano. ¿no?
5: Así es. Bueno, yo me siento muy feliz y muy afortunado de haber nacido y crecido en Venezuela. De hecho, yo me atrevo a decir que tal vez si yo no hubiese nacido en Venezuela no estuviera aquí hoy tal vez no fuera músico tal vez no amara a la música como lo amo hoy en día y yo pienso que eso es el secreto o por lo menos uno de los secretos de cómo crecen tantos artistas y cómo salen millones porque ya somos más de un millón de personas que, que pertenecen al sistema y bueno, tenemos embajadores en todo el mundo dirigiendo orquestas importantes solistas, cantantes un montón de artistas en todas las ramas coros eh, orquestas incluso yo pienso que es que nosotros crecemos amando la música nosotros no vemos la música como un trabajo la música a veces llega a nosotros y nosotros no vamos a ella es decir, yo llegué mi mamá me dijo, mira you, ella sabía, ella veía que yo tenía esa tendencia, que me gustaba el micrófono por ejemplo, pero no que me gustaba el violín ella no sabía que me gustaba el violín y luego cuando fui empecé a la conocí y empecé a, a quererla y yo quería ir. Entonces, yo no pagaba para, para aprender música. A mí incluso me daban a veces becas para aprender música. Entonces, digamos que no era un compromiso la música. Eh, quiero decir, no era una responsabilidad tener que ir, así como un trabajo, o algo obligado, exacto. Era simplemente algo que tú amabas hacer, tú querías hacerlo. Entonces, cuando uno hace las cosas así, pienso que no hay límite, no hay barrera puedes llegar lejísimo. Yo hace dos años no sabía que, que, que iba a estar aquí y hoy estoy aquí aprendiendo muchísimo. Y bueno, cual sea el resultado, yo, ya yo me llevo un gran premio de México que es esta experiencia y estoy seguro que no va a ser la última vez que venga a México.
1: Sí, aunque quedaras en el tercer lugar, que yo personalmente lo dudo, pero bueno, este... Te toca tocar con todas las orquestas del de interior y también con la de Colombia, en fin, eso, eso es una forma de catapultar verdaderamente vuestra carrera, creo que en una forma extraordinaria y muy oportuna. Platícanos un poquito también del repertorio, ¿no? Nosotros vemos atrás, ¡ay, repertorio romántico, ay, qué bonito! Pero en realidad... No, este, pues no estamos en todo el conocimiento de todo la, lo que implica finalmente la música en todas sus épocas. Mira, ahora con Armando Luna, pues sí. Vimos también barroco, vimos también este formas y, y ritmos este medievales no Porque a él le, le gusta finalmente en ese poliestilismo hacer de todo Pero digamos, este disfrutamos más de lo romántico que de otros Aunque también mexicano Si nos puedes hablar algo de lo que para ti es el repertorio ¿Con qué te sientes más a gusto y tal? Y quizás de las obras mexicanas nos haría un placer enorme
5: Pues naturalmente nosotros, sobre todo en Latinoamérica Y lo vemos en el público que se disfruta muchísimo la música romántica. Es que nosotros somos románticos de naturaleza. Nosotros incluso bailamos con la música de Tchaikovsky, por ejemplo. La sentimos, nos llega. Y a veces ni siquiera la entendemos, pero sabemos que la estamos disfrutando. Y, y, y por eso yo digo que no hace falta entenderla para disfrutarla. Es algo como natural. Nosotros crecemos así. Así que, y en Venezuela sobre todo, nosotros hacemos mucha música romántica. Tchaikovsky, Shostakovich, Mahler. Pero esta experiencia es muy oportuna porque te pone sobre la mesa cada una de esas diferentes épocas y tú puedes ver cómo cambia. Y es interesante para un director porque la música no se dirige igual. La música es diferente y se tiene que dirigir diferente. Tu mensaje a través de tu gesto tiene que ser diferente. Pero yo pienso que, que eso es importante. Las obras mexicanas por supuesto, un gran respeto y una gran responsabilidad, por lo menos en la segunda ronda que tuvimos que hacer la Sinfonía India del maestro Carlos Chávez. ¿Cuántas veces ha tocado esta orquesta esa obra? ¿Cuántas, ¿Con cuántos directores mexicanos? ¿Cuánta experiencia no tienen ellos con esa? ¿Ahora vienes tú a hacer qué? Y eso es lo que ellos esperan, la orquesta. Bueno, ¿qué vas a hacer? Nosotros conocemos esta obra muy bien. Prácticamente es suya, es una obra suya. Carlos Chávez se la regaló a esta orquesta y a toda la orquesta mexicana y al mundo, además. Nosotros la hacemos también bastante en Venezuela, pero más que todo yo tenía la experiencia y la cercanía con esa obra como violinista. Yo tocaba en la orquesta en Venezuela y ahí tuve la oportunidad de tocarla mucho. Pero como director es diferente, tienes que es un espacio mucho más grande y hay que entenderla mucho mejor. Pero para mí eso fue un compromiso bonito, poder bueno pues es un reto, voy con esta orquesta que conoce la obra muy bien y hacer algo diferente que a ellos les guste y además que lo acepten porque es su obra. Y entonces yo creo que, bueno, fue exitoso porque pasé a la tercera ronda.
1: Definitivamente que sí. Ahora cuéntanos cómo definiste tu vocación como director de orquesta siendo violinista. O sea, cómo fue ese, esa transición, ¿no? Porque te podrías quedar toda la vida siendo violinista también, ¿no?
5: A mí me encanta el violín. Me encanta, disfruto mucho, lo extraño Ahora que estoy dirigiendo por lo menos 10 días aquí en México, yo extraño, seguramente cuando llegue a Berlín, que es la ciudad donde estoy viviendo ahora, voy a tocar un rato mi violín para que no se sienta celoso. Y todavía toco violín estudio y tengo la oportunidad de tocar con algunas orquestas, hacer algunos recitales. Hace poco hice un recital en Antwerp, en, en, en Bélgica. Y bueno, pero es un instrumento. Tiene mucha versatilidad, puedes hacer muchas cosas porque tiene cuatro cuerdas y muchos colores. Pero no en comparación con la, con, con la orquesta. En la orquesta hay clarinetes, hay trompetas, hay percusión, hay chelos, hay graves, hay agudos como el ah, es un De verdad que creo que es el mejor instrumento. Tiene todo y le puedes agregar más si tú quieres. Si tú quieres pues le puedes agregar aplausos, le puedes agregar pisos, eh, toques con las palmas, con los pies, puedes bailar. Ok, es infinita la, la gama de sonidos que se puede lograr con una orquesta sinfónica y yo creo que eso fue lo que me llevó a, a querer más, a querer más, buscarlo y por supuesto muy inspirado en Venezuela porque han salido cantidad de, de, de grandes directores que nos han inspirado y, y sí, yo siento que a, a través de eso llegué mágicamente y muy agradecido de haber llegado a la dirección de orquesta, sí.
1: Sí, es maravilloso, y, y pero lo que sí me doy cuenta es que es eh, es un producto mucho, muy sofisticado de la sociedad, digamos, porque si bien un instrumentista también requiere de todo el conocimiento de la música, yo creo que no nada más este el puro director, por supuesto que el director tiene que saber más que todos los que están ahí, pero... Es una delicia que los mismos instrumentistas hagan música de cámara, participen en, en conjuntos que tocan tanto música muy moderna como música antigua, en fin, yo creo que todo eso es, eh, eh, son herramientas y digamos características necesarias e importantes en el bagaje de todo músico, ¿no? Finalmente es, es llevar el, el, ese mensaje a través de lo que tengas, ¿no? Y pese a que eh, sí, efectivamente el instrumento es muy diferente porque son muchos y entonces, ¿cómo poner de acuerdo con todos? Esto también es difícil, pero me imagino que también eh, en tu mente tendrás favoritos o grandes maestros que a través del tiempo nos han enseñado un poco de esta de este arte y esta ciencia, podría decir yo que son dos cosas al mismo tiempo que se están eh, tomando cita en la dirección de orquesta, no porque si bien son muy necesarias también todas las herramientas sociales, humanas, psicológicas que ustedes manejen, pues el conocimiento que deben tener de la música también es, se vuelve insondable, infinito. ¿no? Este, no sé si nos quieres hablar de algunos de tus maestros que te han marcado o algunos de los grandes músicos de todos los tiempos que conocemos por sus grabaciones o, o de distinta forma históricamente, que también hayan sido para ti un motor pues, en esta decisión tan importante que has tenido en la vida y que te ha traído a Aquí, ¿no? aquí a la Ciudad de México en este
5: 2018 Bueno, yo tengo muchísimos eh, directores que me encantan, de los cuales yo aprendo y los veo y los disfruto pero definitivamente la persona que más me ha inspirado, de la que más he aprendido y la que, bueno he seguido sus pasos, es el maestro José Antonio Abreu que es el fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela Yo creo que por su lo que él logró con su labor desinteresada, logró presentarle al mundo algo que comenzó con 11 personas. 11 personas solamente fueron a la primera cita en el año 75. Ahora somos más de un millón. Entonces, él fue director de esa orquesta. Él se comprometió ese día y dijo, si hoy vienen 11, yo me comprometo a que los voy a multiplicar por miles y hacerlos los mejores y la mejor orquesta. Y ahí está. Se ha catalogado las orquestas venezolanas como de las mejores y artistas que han, por lo menos el maestro Gustavo Damel que ha dirigido la Filarmónica de Berlín, que está catalogado como uno de los de los eh, rockstar de la dirección de orquestas. Entonces, definitivamente, eso es una inspiración para mí, porque ahí es donde se ve, se muestra que el director de orquesta no solamente es un buen músico, un músico de calidad, sino que además es un padre de familia, es un gerente, es político, es hijo. Es persona. Porque, ¿por, ¿Por qué político? Porque ellos tienen a cargo una comunidad y su trabajo tiene que hacer el bienestar para esa comunidad, que en este caso es la orquesta. El director es, el, el pues se puede decir, el gerente o el presidente de esta comunidad y tiene que hacer cada una de sus movimientos, de sus labores, de su, de sus acciones para el bienestar de la orquesta. De eso se trata. Y cuando es así, se ve, se ve el fruto. Por ejemplo... El maestro comenzó con 11 músicos y luego logró tener un millón. Yo pienso que con eso, con esa devoción por lo, por lo que hacía y ese compromiso desinteresado que tenía.
1: Y digamos, este, ahora voy más a Venezuela. Eh, ¿Qué te gusta dirigir de la música de Venezuela? ¿Qué, con, ¿Con qué te has sentido? Porque digamos que procuramos que Latinoamérica siempre esté en nuestros oídos un poco porque si no nos volvemos muy centroeuropeos pues tú estás en Berlín en el corazón verdaderamente también del, de la música en muchos sentidos no pero también para que nuestro público conozca esa otra riqueza en Venezuela
5: Sí, desde luego que sí de hecho la última gira que, que hicimos en la orquesta la orquesta sinfónica Teresa Carreño de Venezuela estuvimos en, en China, en Shanghai, en Beijing, estuvimos en Japón también, en Tokio y en Soma, y casualidad no es, nuestro bis de los conciertos, de todos los conciertos, eh, estaba la Sinfonía India de Carlos Chávez. Y siempre procuramos llevar a todas esas giras internacionales que afortunadamente hicimos los años anteriores, llevar música de compositores venezolanos, de compositores latinoamericanos como Chávez, como Arturo Márquez, como Ginastera, como Moncayo, etcétera entonces siempre está presente, de hecho, yo crecí tocando música venezolana, cuando yo tenía 10 años que empecé a poner los primeros dedos en el violín, mi tío tocaba cuatro, el instrumento venezolano, un instrumento nacional, entonces cuando él vio que yo podía poner dos dedos, me dijo, mira, vamos a tocar este vals venezolano, y me lo escribió, y empezamos, y así me formé yo, yo crecí tocando música venezolana, luego, luego tuve un ensamble de música venezolana, eh, incluso llevamos ese ensamble a tocar, en tocamos en Alemania, eh, y todo fue, fue un éxito. La gente adora la música venezolana. Siempre, bueno, se ha visto en los, en los videos de cuando las orquestas venezolanas viajan, nosotros hacemos Beethoven, y hacemos Tchaikovsky, y hacemos Mahler. Pero siempre cuando hacemos la música venezolana, la música mexicana, eh, Ginastera, el Mambo de Bernstein, que también pertenece a, a nuestra... La gente lo disfruta, y incluso más, incluso más. Y nosotros, digamos que están las dos fases, y yo y yo creo que sí, es sumamente importante que reconozcamos la música latinoamericana como tal, como lo que es, una música maravillosa y yo creo que es el futuro de la música en el mundo y en el universo.
1: Recién hemos escuchado a Rodolfo Barraez, quien nos dio algunos comentarios sobre la maravilla que es la dirección orquestal, hay que nacer amando la música y eso pues solo es la educación. Y quien interpretó ...el último movimiento cuarto de la Sinfonía número 9... ...en mi menor opus 95 del Nuevo Mundo de Antonín Borjak... ...bueno pues en lo que nuestro jurado... ...Máximo Cuarta, presidente de Italia... Atsu Almila de Finlandia... ...Josep Caballero-Benech de España... ...y Claire Guibaud, mujer de Francia... ...junto a Jorge Mester de México... ...deliberan quién es el primero, segundo y tercer lugar... Nos vamos a ir a uno de los programas que nos toca eh, un poquito más adelante, pero quizás ahorita, en lo que nos dicen quién, Gabinete de Curiosidades, para sigamos, este, sigamos en la expectativa, esperando un poquito este, la deliberación final y lo que va a ser, la maravilla que va a ser que tantas orquestas también interpreten la música de estos tres finalistas. El jurado se encuentra ya en el podio para dar los resultados, ¿Quiénes son los ganadores? Escuchemos.
3: Y bueno, nada más antes de pasar a la premiación de, de, los, fin, de, bueno, de los ganadores, quisiera agradecer eh, bueno, otra vez eh, a nuestra orquesta, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, por este maravilloso trabajo que, que han hecho eh, durante esta semana. Estamos, por supuesto, siempre muy orgullosos de, de esta orquesta. Entonces, bueno, muchas Gracias. Y bueno, ahora sí, pasamos a la lectura de, de los ganadores. Eh, eh, antes, antes de pedirle al maestro Máximo Cuarta que pase a dar lectura, eh, me gustaría otra vez agradecer a todos los miembros del jurado. Eh, tenemos eh, al maestro Josep Caballero Menec, al maestro Jorge Mester. A la maestra Claire Gibault y al maestro Azual Mila y al presidente del jurado, el maestro Máximo Cuarta, quien pasará a, a decirnos eh, su, su decisión.
6: tardes. Y, bueno, el jurado ha determinado el orden de los premios. Estos premios son determinados por, por mayoría. Voy a empezar desde el tercer premio. Tercer premio, tercer lugar del concurso internacional de dirección de orquesta FUNAM, François López Ferrer, Estados Unidos, España. Segundo premio, Zhang Jing Lai, de China. Primer premio del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta Funam 2018, Rodolfo Antonio Vares Medina. Bueno, tenemos un tenemos un premio especial de FUNAM, que es un premio, un voto de la orquesta. Este premio va a Jiang Jin Lai.
2: Muchas gracias a todos, muchas gracias al jurado, muchas gracias a la orquesta, eh, que ha sido, pues, eh, totalmente entrañable el trabajo que se ha realizado durante esta jornada, durante esta semana y la, gracias por la generosidad de otorgar este premio especial que consiste básicamente en una invitación a dirigir en la orquesta a, en este caso Yin Yang. Eh, bueno pues yo nada más quisiera agregar a esto cuáles son las orquestas que es, están asociadas a nuestro premio eh, Tendremos, son 16 orquestas de las cuales eh, todavía probablemente se sumen algunas otras en breve y quisiera mencionarlas por su eh, generosidad y amabilidad. El ganador, en este caso Rodolfo, será invitado a cada una de estas orquestas en su temporada regular entre el año 2019 y el año 2021. Eh, es, participan la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, dirigida por el maestro Mester, la Orquesta Escuela Carlos Chávez, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Nuevo León, la Orquesta Sinfónica de Michoacán, la Orquesta Sinfónica de Minería, la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Orquesta Sinfónica de Yucatán, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por el Maestro Caballe también. Eh, probablemente en breve se sumen algunas más, eh, lo cual creo que hace una plataforma muy, muy interesante, muy atractiva para el ganador del premio OFUNAM. Quisiera nada más pues agradecer nuevamente al jurado, al maestro Almila, la maestra Cres Ribot, al maestro Máximo Cuarta, Jorge Mester, el maestro Caballé. Muchas gracias por participar en esta primera edición del premio FUNAM. Y... Eh, el agradecimiento a todos los participantes fue una semana dura, de mucha tensión, de mucho eh, nerviosismo supongo, pero también de mucha entrega y de mucha concepción musical y de muchas eh, oportunidades para poder enfrentar y acometer las ideas musicales que cada uno interpreta en una orquesta. Muchas gracias por su participación. Felicidades a los ganadores. Muchas gracias Rodolfo. Dejo la palabra a Fernando San Martán.
3: Pues no me queda más que agregar, bueno, otra vez felicitar a todos, agradecer a todos, eh, bueno, muchas felicidades a todos los participantes, eh, gracias al jurado, otra vez, muchísimas gracias a la orquesta, y bueno, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Difusión Cultural y de la Dirección de Música, damos por concluida esta primera edición del Premio Internacional de Dirección de Orquesta FUNAM, muchas gracias y nos vemos la próxima.
1: Aplausos de todos los asistentes, todos los melómanos quienes sí se quedaron a escuchar finalmente el resultado de este primer premio, de este primer concurso Eduardo Mata con el primer premio de Rodolfo Barraez, ¿no? el segundo premio para Jean Ginglay y el tercero para François López Ferrer. Ya están pidiendo que toda la orquesta esté adentro para que se tome un, un, otra fotografía. Y nosotros les invitamos a que sintonicen nuevamente a las 6 de la tarde nuestra emisora aquí por el FM para que vuelva a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Funán, pero junto con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, porque ellos van a rememorar el concierto en conmemoración de la Marcha del Silencio, que se llevó a cabo el 13 de septiembre del 2018, recordando los 50 años de esta Marcha del Silencio del 13 de septiembre del 1968. Y nos despedimos agradeciendo su amable sintonía, su amable escucha, eh, allá en cabina se encuentra Andrés Ramira y en continuidad Juan Carlos Osorio, muchísimas gracias en el enlace agradecemos a los ingenieros José Gutiérrez Gerardo Macín y Andrés Ayala para esta transmisión en la operación técnica, damos las gracias a Emanuel Silva, estuvo también por aquí Intiterán, en la producción a Marco Lubiani, nos despedimos yo soy Dulce Huet, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sintonía emocionadísimos y agradecidos por vuestra compañía, nos despedimos. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM en coproducción con la Dirección General de Música de la UNAM presentaron Premio Internacional de Dirección de Orquesta OFUNAM En vivo desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario